0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha. Yo
2: soy Jacobo Bautista. Hoy tenemos
1: un gran programa
2: Ivonne. Vamos. Llen, a, llenito de entrevistas, llenito de entrevistas. Llenito, llenito así, gordito así como empanada, así que, que le dejas bien <ríe> a la señora que se la empanada y la casi cosa buena. Vamos a empezar con Daphne Sánchez, CEO de Hero, y David Samra, quien es director y fundador de Hero. Van a ver qué bonitas cosas hacen en Hero.
1: Sí, hacen muy bonitas cosas en Hero. También vamos a platicar con Jorge López, Jorge López Pérez, quien es presidente y director general de una, eh, de, 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 una fundación, de, de, de una cosa que se llama Millas. Millas para el Retiro, y Federico Rusi, quien es eh, jefe creativo de Leo Burnett. Ambos se unieron para hacer esto de Millas para el Retiro, una cosa también muy bonita y muy interesante.
2: Sí, para ratificar además el cliché del creativo argentino. Vamos a escuchar también a nuestro experto en liderazgo del siglo XXI, Raciel Sosa.
1: Eh, vamos a tener una tercera entrevista. Por eso les decíamos que ahora ten, está llenito, llenito de entrevistas. Una tercera entrevista con un expertazo en comunicación y en marketing, quien además, Jacobo, se ha especializado en el tema de salud y en la industria farma, que ahora, por supuesto, con esto de la pandemia, pues está súper en boga y además súper necesario. Él se llama Héctor Salinas. Y vamos a terminar, como siempre, con
2: recomendaciones de comida, de bebida, para, para pasarla bien un martes en
1: la noche. Un martes en la noche, o miércoles, o sábado, o ahí cuando ustedes vayan pudiendo, pero que tengan algo de qué agarrarse para hacer un poquito más llevadera esta vida en confinamiento o no. Así que, Jacobo, pues comencemos, ¿no?
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Sibón, ya están en la sala de Zoom nuestros dos invitados, los primeros de la noche. Jorge López, CEO de Millas para el Retiro, que a mí me encanta la, la iniciativa de Millas para el Retiro, nos va a contar, y Federico Rossi, el director creativo de Leo Burnett. Muchísimas gracias a ambos, este por su presencia aquí en Líderes
3: Mexicanos Radio. Bueno, gracias a ustedes por, por la invitación, creo que está buenísimo tener este espacio para, para compartir y contarle a todos en este caso de, de qué se trata Millas y, y cómo puede ayudarlos
2: en, en su vida y sobre todo en el futuro de su vida. Jorge, empe empecemos, cuéntanos qué es Millas para el Retiro y por qué, como bien decía Federico, todos... Nos, yo digo, nos deberíamos de sumar Gracias Ivonne, Jacobo,
4: muchísimas gracias Por, por invitarnos a Fede y a mí A su programa, la verdad es que estamos muy contentos De que nos ayuden a amplificar Lo que estamos tratando de hacer ¿Cómo nace semillas para el Retiro? Nace de un grupo de idealistas Expertos en pensiones Que tenemos más de 28 años Tratando de eliminar pobreza en vejez El momento de quiebre Para nosotros es nosotros ayudamos a las empresas en esa empresa en Vitalis a hacer fondos de pensiones, pero los empleados que no llegan a jubilación en esa empresa porque salen a poner su negocio o porque se cambian a una empresa que no tiene un fondo de pensiones o porque se vuelven independientes o cualquier otra cosa, esos cuates quedan desprotegidos no solamente porque la otra empresa no tiene un fondo de pensiones, sino porque la seguridad social en México no es suficiente y la última porque hay una ignorancia una ignorancia decidida. La gente no quiere saber de esto y no se quiere informar de ello. Entonces, para nosotros era cómo ayudamos a Juan Pueblo que camina en la calle de manera ignorante a una pobreza casi predestinada en edad 70. ¿Cómo le hacemos? Y un día, el gobierno mexicano nos dio la solución. En el 97, hacemos cuentas individuales en una reforma pensionaria. Y eso hace que el dinero de tu fondo de pensiones de la seguridad social empieza a tener una serie de características muy interesantes. Primero es tuyo, ya está tu nombre. Segundo es, aunque puedas recibirlo a edad de jubilación, tendrá una tasa de interés, digamos, constante. Va a ganar dinero en el tiempo. Tercero, ese mismo fondo puede ser alimentado por ti. Puedes hacer ahorro voluntario. En el 2014 al gobierno se le ocurrió la brillante idea de hacer corresponsalía pensionaria. Es decir, en 2014, con una tienda de conveniencia, se les ocurrió decir, oye, ¿por qué no, si Jacobo quiere poner 50 pesos en su retiro o Ivón, pues que vayan a 7-Eleven, den 50 pesos, la cajera registra, se conecta a la base de datos del SAR y manda dinero al retiro. Es en ese año del 2014 cuando mi socio y yo, en algún tequila, cerveza o café, dijimos, ya nos los resolvieron. Se vuelve ubicuo el concepto de consumir y ahorrar en tu teléfono, en, en internet, en este consumismo rampante que tenemos, no solo desde que el hombre es hombre, sino desde que tenemos crédito, teléfonos e internet. Y es ahí donde la, la cosa explota, ¿no? Y entonces... La epifanía importante es atar el consumo a tu ahorro de manera automática. Eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Entonces, millas para el retiro, digo, te platico toda la historia larga, porque no es eh, una o una ocurrencia peregrina de 10 minutos y sacamos un aplicativo. Este es un concepto que a nivel mundial nos está ayudando a cambiar la forma en que ahorraremos los humanos en el futuro para tener una mejor jubilación.
1: Estamos platicando con Jorge López, presidente y director general de Millas para el Retiro, y con Federico Rusi, que es eh, director creativo de Leo Burnett. Y, a, y es a ti, Fede, eh, Federico, a quien quiero preguntarle. ¿Cómo se involucra Leo Burnett en todo esto que nos contó ahorita Jorge López?
3: Mira, en un momento te, te cuento cómo nos conocimos, que fue a partir de Latin Lovers. Latin Labers es una, una aceleradora de startup que, que creamos en Leo Burnett para acercarnos un poco a todo este ecosistema emprendedor. Hicimos todo un concurso, y bueno, en el concurso terminó ganando Millas. ¿Y, y qué fue lo que vimos nosotros en Millas? Porque si bien la, la iniciativa era buscar ideas que mejoren la calidad de vida de los, de los latinos en general, obviamente en Millas lo hace, pero hay un montón de, de otras ideas que también lo hacían, pero nosotros vimos, ok, desde Leo Burnett a cuál es la que realmente podemos ayudar nosotros, ¿viste? Con nuestro expertise, con las marcas, con nuestro expertise, creando marcas y conectando marcas, ¿a quién es la que nosotros podemos ayudar? Y en ese sentido Millas era será perfecto porque nosotros sentimos que desde Leo todo lo que tiene que ver con consumo y con marcas podemos empezar a relacionarlo con marcas. De hecho, este, bueno, la primera vez en el mundo que pasa que hay una promoción de una marca que te manda dinero para tu retiro lo hicimos en Leo y, y con Millas justamente con una de nuestras marcas. Entonces la idea es Básicamente, trabajar juntos, desde Leo, ayudar a Millas a hacer una marca más grande y a conectarla con otras marcas, para eso que decía Jorge, ¿no? A través del consumo y que sean las marcas las que hagan sustentable su, su consumo de hoy y el consumo del futuro también.
2: Jorge, ¿cómo, cómo funciona Millas? Porque primero pensé en mí, luego pensé en Martín, que es el chico que viene y literal arregla la casa, es un freelancer de toda la vida, me ha puesto el piso, las ventanas, ha arreglado cualquier tipo de cosas, y no está dentro del, del sistema financiero este, con un patrón asignado. ¿Cómo le hace, como decías, Juan Pueblo, para poder tener acceso y para no arriesgarse, a, como decías, a los 70, a la condena de la pobreza?
4: Martín pertenece a uno de estos tres grupos. Déjame llamarlos así. El primer grupo es Informal. Son aquellos mexicanos que pagan impuestos a través del IVA, no pagan impuestos a través del ISR porque no llegan, digamos, al nivel de ingresos y claramente no participan con cuotas de seguridad social, ni de patrones, ni de ellos mismos. El segundo grupo de personas, déjame llamarlos independientes. Estas son personas que pagan impuestos a través del IVA, pagan impuestos a través del ISR, a través de regímenes simplificados eh, a veces sí, a veces no, dependiendo de su ingreso, sube o baja. Pero tampoco contribuyen en cuotas de seguridad social porque son independientes. Y por último tienes aquellas personas que trabajan con un patrón. Ellos pagan impuestos a través del IVA, pagan impuestos a través del ISR porque se los retiene el patrón, pero además tienen contribuciones a las cuotas de seguridad social a través de sus patrones. Ahora, ¿qué es bien importante, Jacobo? Es muy probable que Martín esté incluido a través de su Afore en inclusión financiera. Martín es probable que haya tenido alguna vez un patrón un mes. Se puso a vender en Sanborns, el amigo fue mesero en algún lugar, dependiente de alguna tienda, lo que tú quieras. Simplemente por eso el proceso patronal le da a Martín una cuenta administrada principalmente por grupos financieros privados, una cuenta individual que aunque tenga 100 pesos, está invertida como si tuviera mil millones. Entonces Martín, en cualquiera de los tres grupos, es una de las 68 millones de cuentas. Ahora, voy a suponer que Martín no tiene una cuenta de Afore porque ha vivido fuera del espacio laboral formal. Martín puede abrir una Afore en su teléfono. Hoy, Afore móvil que es el aplicativo que el gobierno mexicano acerca a los mexicanos, te da la oportunidad de que mientras tengas tu credencial de lector, una identificación oficial y la paciencia suficiente para tomarte tres fotos y sonreír, abres una Afore. De verdad, el proceso no debe de tomar más de 15 minutos. Y entonces, así es como funciona, Jacobo. La gente se inscribe de forma electrónica. Y en el caso de Millas para el Retiro, tenemos tres maneras en que funcionamos. La primera es, Martín, si tiene un Afore, tiene nuestro aplicativo, nuestro proceso de enrolamiento es mucho más fácil porque ya tiene el Afore. No tengo que hacer biométricos, no tengo que hacer, conoce a tu cliente, no tengo hacer, que hacer prevención de lavado de dinero, eso ya lo hicieron por mí. Yo lo único que necesito es que Martín haga tres clics, me dé su CUR y yo lo encuentre en el sistema. Una vez que esté en el sistema Martín, lo que tiene que hacer es ligar su medio de gasto mayor, ya sea su tarjeta de débito o de crédito, y decidir qué porcentaje de lo que él gasta en promedio a la semana quiere mandar al retiro. 1%, 5%, 10%, lo que tú quieras. Y entonces Martín puede empezar a ahorrar por sí mismo. Y esto lo hacen ya, hoy tenemos más de 105 mil usuarios y somos la red comercial que más aportaciones manda el sistema de ahorro para el retiro, incluidas todas, incluida Foremóvil. La segunda forma en la que puedes entrar a millas para el retiro es a través de tu nómina. Si la empresa para la que trabajas, en el caso de Leo Burnett, de hecho platicamos con la directora de recursos humanos de Leo Burnett, el chiste es que si Federico recibe un correo electrónico de Leo Burnett y le dice «Oye, ¿quieres ahorrar para tu retiro? Pícale este botón». Pues él se enrola de manera automática, estoy seguro que tiene una CURP y que tiene una FORE, es empleado de Leo Burnett y lo metemos automáticamente. Y la tercera forma que es en la que Leo Burnett nos ha estado ayudando de manera muy importante es que las marcas y los presupuestos de mercadotecnia, a través de estos conceptos de economía consciente, economía circular... Eh, eh, empresas con impacto, o sea, toda esta idea de que el empresario no es nada más hacer lana, ayuden a que parte del presupuesto de mercadotecnia, promoción y lealtad, fortalezcan la pensión del que está consumiendo, y entonces ahora sí, estamos generando dinero nuevo de pensiones, de un presupuesto que no estaba diseñado para pensiones, y esto como bien lo dijo Federico, gracias a Leo Burnett, en finales de 2020, la primera empresa en el mundo que manda dinero de su cuenta de mercadotecnia a tu pensión, se hizo gracias a Leo Burnett en una tienda ahí muy conocida y de una marca de vinos ahí también muy conocida. Eh,
1: Federico Russi, eh, director creativo de Leo Burnett, ¿por qué decidieron ayudar a Millas? ¿Cómo fue que los convenció a ustedes?
3: Lo primero fue el efecto que te pasó a vos ahora, ¿viste? Enseguida de escucharlo a Jorge, lo, lo ves tan apasionado y que, que, como dice él, no es una aplicación que, que salió de un día para otro, eso sea, que viene trabajando hace muchos años, te termina enamorando y decís, obviamente quiero ser parte de, de todo esto. Después es lo que te decía, la, la conexión con, con las marcas. ¿Y por qué siento esto? Hay una tendencia que tiene que ver con las marcas y que no es de ahora, que viene de hace muchos años, que es que las marcas empiezan a tomar un rol social casi que de agente de cambio, ¿viste? Y... Y ocupan posiciones que de repente le corresponderían a los gobiernos. Y no hablo de América Latina, hablo del mundo. O sea, eh, una marca de pizzería se empezó a arreglar los, los, los baches de la calle para que sus pizzas lleguen mejor. Y era algo que vos decís, eso lo debería hacer un gobernador, un municipio o otra persona. Y son las marcas las que están tomando esos roles de agentes de cambio social y tomando esa responsabilidad de sus espaldas. Y esa es una tendencia que se viene dando, como te digo, no solo en América Latina, sino en, en, en todo el mundo. El ejemplo que te puse es de Estados Unidos, que que es un país, dicen, del primer mundo, entonces este, está pasando, y creo que con Millas las marcas tienen algo que es redondo, porque una cosa es hacer el bien y ayudar a tu consumidor, que es lo que pasa con Millas, porque yo le estoy ayudando a que tenga un retiro mejor, pero a diferencia de cualquier bien público que creo que te aporta el equity de las marcas, como cualquier acción de bien público va hacia el equity, yo creo que Millas tiene un plus sobre eso, y eso es lo que a nosotros nos encanta, que se transforma casi en una plataforma de fidelización, Además de vos tener el equity de decir, mira que viene esta marca, cómo me está ayudando para mi retiro, eso transforma una plataforma de fidelización porque vos vas a seguir comprando esa marca porque es la que te está ayudando y es la que te está dando plata para que en el futuro la sigas comprando y la vuelvas a hacer sustentable. Entonces, para mí es un círculo perfecto porque hago el bien a las personas que me están comprando y a mis consumidores. Y por otro lado, si lo veo con ojos más de, de mercadotecnia o más fríos de, de dinero, también estoy generando un plan de fidelización para que esa persona me siga comprando. O sea, no es solo el bien que suma equity, sino que también me puede generar esta base de fidelización. Y fue eso lo que, lo que nos encantó a nosotros, que vimos que podría ser redondo el círculo. Jorge,
2: ¿en dónde encontramos a
4: Millas para el Retiro? Millas para el Retiro lo puedes encontrar a través del internet, en la página web millasparalretiro.com. Desde ahí te puedes registrar. Damos el servicio para quien no lo quiera hacer a través del teléfono. Lo puede hacer a través de la página web de manera muy sencilla. Nos puedes encontrar también a través de tu teléfono celular en cualquiera de las dos tiendas, ya sea Android o iOS.
1: Eh, Jorge López, Federico Rusi, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Muchas gracias por su compromiso con, con, con los viejitos, que yo, me faltan como cinco minutos. Entonces les agradezco enormidades y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes mexicanos, con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Ivón, y ya está en nuestra sala de Zoom nuestro segundo invitado de la noche, Héctor Salinas. CEO de Sistemas Integrales, que tiene ya una década de existencia, y de Easy Pharma, que es donde nos vamos a centrar, que es, caray, parece que lo, lo hicieron para enfrentar la pandemia que estamos viviendo. Héctor, mil gracias por acompañarnos.
5: Gracias a ti, Jacobo. Gracias a ti, Bon. La verdad es que es un placer, un, un gusto. Estoy muy emocionado, se los quiero decir, por poder transmitir eh, todo lo que hemos aportado en esta época, en esta situación, en estas circunstancias, que sin duda alguna eh, la salud fue foco y fue protagonista, ¿no?
2: Así es Héctor, y además tú estás metido en la comunicación de la industria farma, o sea, lo más importante en lo que nos fijamos actualmente en la sociedad, en el mundo, Cu cuéntanos ¿qué, qué han hecho, ¿Cómo, cómo, han, cómo han sobrevivido y crecido en este ambiente donde todo mundo voltea a ver a la industria y quiere que la comunicación sea certera y, e igual que las vacunas eficaz.
5: Claro, Jaco. Sin duda alguna, eh, primero basarnos en ya un, eh, un expertise que venía eh, trabajando con, con un equipo de trabajo que viene desde el área médica hasta la parte creativa, que es un punto detonante aquí, porque hablar de salud necesita, sin duda alguna, eh, un formato de contenido atractivo, eh, en este caso, pero al mismo tiempo que esté respaldado a nivel bibliográfico y a nivel ético, no ser, ser muy serios con, con esta parte. Sin duda alguna hubo un auge, no, eh, realmente se aperturaron canales de comunicación como no imaginábamos, a pesar de estar muy regulados por COFEPRIS en cuestiones de publicidad y marketing, eh, la cuestión de salud, eh, quiero decirles que el enfoque que hoy se dio en redes sociales, en canales digitales como podcast, en canales digitales, también dirigidos al profesional de la salud que a pesar de entender el protagonismo y además la relevancia que tiene lo que ellos comuniquen, también ejercimos muchísima comunicación a ellos porque había mitos y realidades que solo la ciencia podía dejar muy claro, pero cómo contarla con un aspecto creativo, con un aspecto totalmente adherido, a que puedan asimilarla e interpretarla de manera efectiva, y verás cómo lo mencionas, ¿no?
1: Estamos platicando con Héctor Salinas, él es CEO de Sistemas Integrales e Easy Pharma. Eh, Héctor, eh, te oigo hablar, por supuesto, de los profesionales de la salud. Son eh, profesionales de la salud, no de la comunicación. Te necesitan.
5: Así es, así es. Es, es importantísimo entender y asimilar que, que hoy el mensaje que nosotros eh, realmente también eh, con la responsabilidad que tenemos que tener para ejecutarlo al profesional de la salud, que es el emisor autorizado ante el paciente, ante cual, cualquier situación de gravedad y, y aguda como la que vivimos, eh, tiene que dar, y ese mensaje de verdad, quiero decirles que hoy se, se disparó y se detonó más que nunca a nivel demanda, a nivel eh, exigencia también, porque las exigencias eran tener que responder de manera eficaz y, y avalando el tema de que COFEPRIS nos regula imagínense el nivel de solicitudes publicitarias que tenía Cofepris en este momento y cómo tuvimos que ser de veloces. La verdad es que, adicional a esto, asumir la responsabilidad que nosotros tuvimos, la confianza de nuestros clientes, que ojo, la industria farmacéutica hoy toma un papel relevante a nivel ético, a nivel empatía, también porque distintos clientes dijeron, dejemos la marca, las marcas de lado, brindemos educación médica continua total para la información al, al profesional de la salud y este lo puede emitir al paciente y en la práctica de momentos críticos, como lo vivimos en hospitales COVID y demás, no o sea, realmente el cómo asociar patologías, pacientes diabéticos con COVID, pacientes con obesidad con COVID, pacientes oncológicos con COVID, eh, toda esa parte de verdad es que eh, fue un reto, fueron noches sin dormir, fueron días creando, creando, creando la forma de poderle darle la vuelta a la regulación con ética, pero al mismo tiempo ser efectivos en, en
2: toda esta parte creativa, ¿no? Héctor, ¿cómo lo lograron? Cuéntanos de tu equipo, el, el equipo que diriges, quién lo forma y, y cómo lograste que estuvieran en la trinchera. Mira, Jacobo, realmente eh, algo importante, quiero
5: resaltar el trabajo de un equipo muy joven, pero con toda la experiencia, ¿no? O sea, realmente la media de edad del equipo de Easy Pharma y sistemas integrales, estamos hablando de 26, 27 años, ¿no? Es un equipo muy joven, yo no te quiero decir, realmente no cuesta trabajo, necesito todo esto, el cliente necesita comunicar algo, eh, nosotros necesitamos comunicar, eh, comunicar ciertas cosas y la gente está disponible, dispuesta, asume su papel de responsabilidad y protagonismo como agencia especializada en health, ¿no?
1: Héctor Salinas, CEO de Sistemas Integrales e Easy Pharma. Héctor, ¿en dónde los encontramos? ¿Cómo los buscamos y cómo nos acercamos a ti?
5: Eh, realmente Ivonne, eh, gracias por, por esta apertura, mencionarte nuestras redes sociales en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, como Sistemas Integrales o Easy Pharma, nuestras páginas sistemasintegrales.mx, easypharma.com. Eh, realmente disponibles de, de manera aperturada y cosas muy sensibles que no se los podemos mencionar a, a los pacientes. Realmente nuestro, nuestra compañía es un sistema eh, B2B en el cual eh, toda la industria farmacéutica eh, realmente puede acudir a nosotros o relacionada a salud, no precisamente una farmacéutica, para estar disponibles y atendiendo y detonar toda esta creatividad, ¿no?
1: Gracias Héctor una vez más por estos eh, por estos minutos en Líderes Mexicanos Radio Te lo agradecemos mucho y gracias por todo el trabajo que haces Que sin duda alguna es vital Bueno y nosotros vamos a nuestra siguiente cápsula querido Jacobo Bautista Y no se nos vayan
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
6: todos hemos escuchado el axioma, no solo de pan vive el hombre. Si bien es cierto, este es un principio que ha sido verdad a lo largo de la historia de la humanidad, hoy es más cierto que nunca en el plano laboral. Hoy un colaborador se vincula con la empresa primeramente por un salario, por prestaciones, por sus beneficios y por su seguridad social. Sin embargo, a partir de ahí, nacen una serie de necesidades que el colaborador tiene que satisfacer. Hoy un colaborador no se vincula plenamente a una empresa si no encuentra un entorno de desarrollo, de cuidado personal, de crecimiento, de aprendizaje constante, de relaciones sanas, donde haya un proceso formal de retroalimentación y de reconocimiento. Nadie estamos dispuestos a estar en una empresa donde te pagan bien, pero te tratan mal. Bueno, pues a todo ese conjunto de elementos que son suaves, que son subjetivos, pero que son claramente existentes y reales, es a lo que le llamamos salario emocional. Y hoy, para que un colaborador se vincule realmente con tu organización y con tu misión... Sí te va a demandar la parte transaccional de su empleo, un contrato y un salario y beneficios y prestaciones, pero también necesita vincularse en las cuatro dimensiones fundamentales de un ser humano, que es la parte física, que se sienta cuidado. En esta época de la pandemia esto se vuelve muy importante. En la parte emocional, que se sienta bien tratado en la parte espiritual, que sienta que él está dejando un legado, y en la parte intelectual, donde él siente que se sigue preparando, y que sigue aprendiendo. Hoy todos estos elementos no son solamente parte de un discurso. Están ya en un entorno legalizado, la norma 035. Mire que no solamente la parte económica, sino la parte emocional, esté bien cuidada por parte de los empresarios así que te invito a que sigas reflexionando conmigo soy Raciel Sosa y te dejo esta cápsula sobre salario emocional
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Eivón, hoy tenemos dos invitados en nuestra sala de Zoom. Por favor, preséntalos.
1: Nos vamos a graduar en entrevistas porque ahora vamos a hacer una entrevista multitudinaria, digamos. Pero estoy muy contenta porque el proyecto Jacobo, el proyecto es súper padre. Este Van a ver que les va a gustar muchísimo Tenemos en la sala de Zoom ya sentaditos A David Samra Y a Dafne Sánchez Ellos son el CEO y fundador eh, De Hero Y Dafne es la COO Del mismo, de Hero Que Hero es una asociación De segundo nivel, pero ¿sabes qué mejor Que nos cuenten ellos? Porque yo desde, desde Decir segundo nivel y no entender qué es segundo nivel, empezamos mal Mejor, David Daphne, bienvenidos a nuestra sala de Zoom. Gracias por estar con nosotros.
7: Muchísimas gracias, un placer,
8: qué gusto. Daphne. Gracias, Ivonne, por la oportunidad y el espacio.
1: No, pues al contrario. David, ¿por qué no nos cuentas qué es Hero?
7: Bueno, prácticamente eh, Hero nace con esta inquietud de que hoy por hoy la tecnología se distribuye en comunidades. ¿Cuál es la comunidad del transporte? Uber. La comunidad de los viajes, Airbnb. Y nos dimos cuenta, por poner un ejemplo, que no hay una comunidad de la ayuda. Y es por eso que surge una idea de crear una plataforma que vincule a las fundaciones desde cáncer de mama, niños, mujeres, autismo, educación, generando un impacto en el cual no tengamos que ayudar solo a una causa, sino que a través de una plataforma podamos ayudar a muchos. Hero es, por así decirlo, como lo mencionabas, eh, una especie de fundación de segundo piso, la cual ayuda a diferentes causas, que eso lo que explica es que nosotros, más allá de ser una fundación, nosotros ayudamos a las fundaciones que llevan más de 15, 20 o 30 años trabajando como eh, Fundación Origen, Asociación Gilberto, Fundación Teletón, que son parte de este conglomerado de fundaciones, que es algo muy, muy espectacular y prácticamente... La idea es transformar la manera de ayudar de una forma creativa innovadora. Y es lo que es Hero y es como surge. Y nosotros hoy por hoy lo que hacemos es conectar a las empresas que tienen ganas de ayudar con las fundaciones que necesitan ayuda, generando campañas de comunicación creativas con líderes eh, digitales o creadores de contenido, lo que hoy le llaman influencers, teniendo una base de más de 328 influencers desde Alejandro Fernández, Kate del Castillo, Regina Blandón, Belinda, Mijares, Yuri, entre otros. Y es por eso que es un gran honor poder contribuir a las fundaciones en México de esta manera.
2: ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo, cómo se les ocurrió? A mí se me ocurrió cuando leí este, sobre esta entrevista de muchas empresas, e incluso muchos personajes que de repente tienen mucho éxito y quieren sumarse a una causa y no saben ni por dónde empezar o que se topan con una problemática y quieren sumarse, y pues realmente pues les faltan herramientas, pero las ganas hay. ¿A ustedes cómo les surge la idea de crear este puente tan necesario entre el que quiere y el que ya lo está haciendo?
7: Antes de darle la palabra justamente a Dafne, ahí lo único que te puedo comentar es que surge de esta pregunta, de todos tenemos ganas de ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo y es prácticamente la respuesta a varios movimientos digitales de impacto social como lo es el Ice Bucket Challenge que transformó eh, una campaña que querían recaudar algo de dinero para el ALS que es una enfermedad a llegar a 100 millones de dólares a través de 100 millones de videos compartidos. ¿no? Entonces surge de esta idea de decir qué sucedería si al hacer el Ice Bucket Challenge te hubieran puesto a ti una cubeta. Entonces tú hubieras ganado tu cubeta y hubieras dicho, oye, mira, yo ya tengo la cubeta. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno podría tener esas insignias de héroe y decir, pues soy parte de un movimiento más grande que yo? O sea, que cada persona misma. Entonces surge de esta idea y algo que te puede comentar Dafne que es muy interesante es hoy por hoy el boom de, de cómo a través de varios estudios que realizamos nos dimos cuenta de cómo hoy por hoy la filantropía es una herramienta que las empresas necesitan. Entonces, si Dafne te puede comentar eso, te va, te va a encantar.
8: Claro, como, como David menciona, la verdad creo que actualmente la filantropía es parte de, de nosotros. no Creo que la forma en la que la gente ha cambiado... El, el más bien la forma de, lo, de ayudar de la gente ha cambiado muchísimo. Entonces actualmente lo que buscan es poder apoyar a, a más fundaciones y es lo que nosotros somos, este puente en donde podemos unir a las fundaciones con las personas que quieren ayudar y dejar un impacto dentro de la sociedad. Entonces realmente creo que, que durante estos años ha cambiado muchísimo eh, pues lo que sea, es, se hace en Hero y actualmente... Eh, pues David, como lo, como lo menciona, este, somos una base muy importante, una base grande de fundaciones y de personas que quieren ser parte de, de la ayuda y del cambio.
1: Eh, Daphne Sánchez es CEO, no, COO, es decir, Chief Operations Officer de, eh, de Hero. Eh, Daphne, platícame un poco eh, qué es lo que tú haces, cómo te involucraste. Eres una mujer muy joven, muy jovencita, y ya estás ahí puesta para ayudar y, y, y con la super camiseta puesta. ¿Y ¿Cómo te involucraste con Hero?
8: Este, la verdad es que cuando me invitaron a, a ser parte de Hero me encantó. Conocí a David eh, ya hace unos años atrás me contó un poquito del proyecto, en un inicio no entendía realmente qué era lo que se trataba, porque es complejo, o sea, la hora de la finantropía, entenderla es complicado, ¿no? O sea, si no estás dentro del mundo, este, te puedes sacar mil cosas. Entonces, cuando me cuentan del proyecto, eh, pues yo, yo digo, va, sí, este, sí le entro a, a poder apoyar a las, a las fundaciones, y creo que ha sido un cambio desde que entré hasta el día de hoy, hasta el 2021, que se ha llevado y creo que pues el cambio y las, las donaciones, los proyectos que hemos generado juntos, creo que ha, que ha funcionado muchísimo y pues vamos por muchísimos más proyectos y apoyar a más fundaciones.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con David Zambra, director y fundador, y con Dafne Sánchez, CEO de Hero. Nos están platicando sobre esta plataforma hecha pues para ayudar y para ayudar a los que quieren ayudar también este, de, de, de todos lados David y Dafne, la pregunta es para los dos ¿qué ambiente han encontrado en México? porque nos estaban platicando David de los influencers nos estabas platicando de, este, de las fundaciones que ya lo hacen ¿cuál es el ambiente general? la, la gente está este, buscando causas
3: Eh,
7: bueno, antes de, de darle la palabra a Daphne, algo increíble de, de, lo, de la pregunta que acabas de formular es que México tiene de todo y depende en lo que tú busques es lo que encuentras. Afortunadamente hemos estado buscando gente que tenga la voluntad y las ganas de ayudar. Y la respuesta ha sido maravillosa y ha sido sorprendente en muchas más ocasiones de las que nos han rechazado, pero sí hay un... Hay, una voluntad que tiene el mexicano que es inquebrantable para generar un impacto en los que nos rodean. Es muy difícil que alguien te levante el teléfono y que te diga, oye, échame la mano, queremos ayudar esta función. Y que le digas, no, no me interesa, no quiero. Creo que si a ti, Jacobo, o a ti, Bon, te invitarían a decir, oye, vamos a ir a una fundación de niños a entregar computadoras. Me digas, no, la verdad no me interesa. Entonces creo que es algo que poco a poco nos ha costado trabajo crear la cultura porque muchas personas no entienden que la filantropía también se basa en dar un consejo, en dar tiempo, en dar... Eh, ¿qué te puedo decir? En compartir eh, simplemente un mensaje. y Muchas veces piensan que tienen que dar dinero... Y simplemente la clave está en ser mejores seres humanos. Eso es una filantropía que empieza desde la semilla. Al momento que uno no tira la basura en la calle o no habla mal de otra persona o realmente se preocupa por salir a votar, estoy hablando de una cosa, ya está haciendo un cambio y creo que muchas veces pensamos que las pequeñas acciones no generan nada y son gracias a esas pequeñas acciones los grandes cambios y ahorita eh, aumento a lo que diga Darne.
8: No, concuerdo con, con David que, que todos tenemos una semilla. La, la verdad es que hemos encontrado un mercado mexicano eh, sumamente eh, con ganas de ayudar y, y creo que en lugar de restarnos nos están sumando muchísimo. Hay mucha gente que dice sí, quiero ayudar. Es por eso que nos hemos hecho de esta base de cien de fundaciones, de celebridades y sobre todo de personas que, que tienen esta gran estas, gran, estas ganas de, de poder dejar un impacto en la sociedad.
1: Estamos platicando con David Samra y con Dafne Sánchez de Hero eh, y les pregunto a ambos y a quien quiera contestar eh, sobre esta, la, la importancia. Nosotros en, en, la, en la revista Líderes Mexicanos poco a poco nos hemos dado cuenta que el servir de enlace entre una persona que quiere un libro y un escritor, pues resulta súper padre y, 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 y efectivamente... Los, los unes y ayudas y generas un networking maravilloso, ¿no? Eh, eso es lo que hace Heroes, si estoy entendiendo bien. ¿Cómo, ¿Cómo se dieron cuenta de que esto era necesario y que lo tenían que hacer? ¿Y cómo lo hacen todos los días?
7: Bueno, creo que Daphne tiene cifras muy especiales de estudios desde American Express hasta eh, diferentes eh, analogías que hemos entendido que realmente hoy por hoy es necesario. Quiero que Dafne comparta nada más la de American Express, que es eh, un estudio que se llama Actitudes y Pensamientos de los Mexicanos sobre la Responsabilidad Social. Entonces, entendiendo este tipo de estudios, creo que podemos entender el futuro de lo que hoy por hoy necesita la filantropía y las empresas y que quiero que lo comparta y después voy a agregar algo sobre eso.
8: Gracias, David. Bueno, pues, nosotros en el estudio pues nos dimos cuenta que el 44%, de las, de, las, 44 de las personas no donan por la falta de una plataforma eh, fácil y confiable. El 41% de las personas prefieren donar adquiriendo un reconocimiento y el 15% dona sin buscar ningún reconocimiento, dona totalmente de corazón. Entonces este fue un poquito del estudio que nosotros pues, hicimos y es lo que nosotros, eh, más bien esta plataforma se basó en... En el estudio de American Express.
7: Y aumentando a eso, hoy es muy interesante que también se mencionaba en ese estudio que, según eh, lo que pronosticaron, cuando una empresa implementa estrategias de responsabilidad social, puede llegar a aumentar sus ventas en un 150% y cuando lo deja de hacer, puede disminuir en un 40%. Entonces, más allá de un tema eh, hermoso de corazón, un tema práctico de números es algo que se necesita, ¿no? Y es algo que cada vez lo vemos más reflejado en las campañas de las empresas, que hoy por hoy eh, la filantropía es la tendencia. Ya no puedes sacar una campaña sin generar y esto va a ayudar ya sacarte, eh, ¿cómo te puedo decir? tendencia sin un impacto social es un doble esfuerzo y es por eso que hoy lo vemos como una solución, porque muchas veces las mismas fundaciones se acercan a empresas y les dicen, oye, ayúdanos, las fundaciones y las empresas dicen, sí, te ayudo, pero ¿qué nos das a cambio? Y falta ese puente de dar a entender qué puede sumar cada parte. Entonces nosotros lo que hacemos es gestionar cada una de estas alianzas para que las empresas puedan generar un impacto real y positivo. Y no sea un nada más donamos y nos mandaron el cheque, no, sino que puedan entender a fondo cuál es la raíz del problema, puedan apoyarlo y puedan vincularse con una base de nuevos líderes digitales o influencers que puedan promover la campaña porque al final necesitamos que estas voces virales no solo sirvan para... Eh, compartir cuerpos o marcas necesitamos que empiecen a compartir valores y responsabilidades y es justamente lo que nosotros buscamos con esto
2: a los directores generales empresarios al director de alguna fundación que nos esté escuchando y a quien a los influencias también y a los que acaban de entender que la filantropía no es nada más hacer un cheque y que sepan, ah, pues yo los martes tengo, los tengo libres y puedo apoyar con mi tiempo. ¿Cómo se unen? ¿En dónde, ¿En dónde encuentran a Hero?
7: Nosotros tenemos una plataforma llamada Hero México en la cual tienen, por así decirlo, un catálogo en el cual pueden ver desde fundaciones de reconstrucción, mujeres, animales, medio ambiente, niños, eh, salud, todo tipo de categorías para realmente vincularse y poder decir, oye, a mí me gusta el arte y cultura. Ah, pues mira, aquí hay siete fundaciones de arte y cultura. Aquí hay fundaciones de mujeres con cáncer. Oye, pues vamos a ayudar. Y puede ser una herramienta muy fácil para que cada persona empiece a conocer más de las diferentes fundaciones que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Entonces tenemos esa plataforma en la cual se pueden sugerir proyectos, etcétera, y sí estar muy al pendiente de las novedades porque prácticamente hoy por hoy eh, cada vez más las empresas están vinculando para generar eh, proyectos sociales y es y hay que tener los ojos muy abiertos porque todo es una oportunidad de ayudar y como lo mencionabas tú, Jacobo, el dar un espacio desde un medio como este de líderes donde quieran eh, hablar de filantropía y de impacto social ya están poniendo su granito de arena, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que Dejen, se puede empezar a dejar un legado como el que están dejando ustedes con este espacio y poder tener la oportunidad de entender que juntos estamos muy cerca de estar muy lejos.
1: Eh, pues Dafne Sánchez, eh, David, Sandra, eh, COO y CEO y, y cofundador de Mio, les agradecemos muchísimo estos minutos, pero sobre todo les agradecemos su compromiso y su trabajo. Mil gracias y muchísimas
8: felicidades. Muchísimas gracias Ivonne Jacobo eh, Solo para cerrar eh, Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página Heromexico.com En Instagram nos encuentran como Heromexico y ahí pueden Encontrar toda la información de nosotros Y las causas de las que está hablando David
1: Pues mil gracias eh, Otra vez felicidades y nosotros nos vamos A una pausa aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve. Y también nos pueden escuchar en iHeartRadio Radio. Ahí estamos en un formato de podcast. Pueden oír los eh, 37 programas, Jacobo. Este es el 37 séptimo programa que grabamos y que se transmite aquí en 88.9. ¿Cómo ves? Que somos como, bueno, como nacimos
2: como revista impresa y el número uno, el número dos, también le vamos contando los programas de radio, digamos, <ríe> al número 37. Y como decía Johnny Laboriel, todo se acaba. Pero este...
8: <ríe> es que este, este es el, el último
2: libro, blog que <ríe> y, y se acaba, Líderes Mexicanos Radio en esta edición, y les voy a recomendar una película que cómo me reí, cómo me divirtió. El otro día un amigo me mandó un meme de un camioncito así chiquito, llevando un trailer enorme, que decía, mi cerebro, el trailercito, y el camion decía, cosas que sé de la Unión Soviética. <risa> o sea, no
1: sirven para nada, ¿sí sabes? Exactamente, pero
2: me <risa> sirvieron mucho para disfrutar muchísimo de la muerte de Stalin, <risa> disfruté mucho la muerte de Stalin, igual que miles de presos en 1953, que ya no los ejecutaron porque se murió Stalin, entonces al, a muchos, además, fue muy bien porque pudieron volver a sus casas, donde ya no los querían, este, porque habían traicionado al, al, al padre de la Unión Soviética, que era Joseph Stalin, la película es de, 2017, la acaban de subir hace como un mes a Netflix, la, dirigi, la dirige Armando Yanucci. y el principal pues no es Stalin porque es la muerte de Stalin, entonces en el primer minuto de la película se muere, es Steve Boucher el, el, el que hace de Nikita Khrushchev tratando Ajá. de apoderarse de todo, además se muere el tipo sin dejar un sucesor claro y se empieza a ver uno de complots actosos. Es de, de de onda cómica el, el asunto, tan cómico que está como Molotov, como el ministro de Relaciones Exteriores, lo interpreta Michael Payne, que es Ajá. uno de los originales, bueno, de los originales de los de siempre, de Monty de, Python, de Monty, Fly, de Monty, de Monty Python. Fly pues es, es, es muy divertido Oye, ¿verdad? y
1: Steve Buscemi también es un superactorazo cómico, o sea Ha tenido muchos papeles, pero como cómico Es muy bueno también Sí, y la película está muy chistosa Retrata como Pues
2: satíricamente A, este, a los a, a, a todos los que tienen En los libros de historia A Stalin, a Molotov al mismo Shev, a, a, a todos los del Politburo haciendo un desastre con su país, porque eso es realmente lo que hicieron. Y además refleja, fíjate, para los tiempos nuestros, lo que es el peligro del culto a la personalidad. Uh -huh. qué, sí, sí, qué susto. Y, por cierto, también el, el otro gran personaje aquí es este Beria. Este, se me fue el, el Labrenti Beria, que hace Simon Russell, por cierto. Y lo hace, híjole, que lo terminas... No exactamente odiando Es un gordito encantador Que violaba a niñas de siete años como no, bueno La Brent Iberia Este y Él trata de apoderarse del, del, del sitio del Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética Igual que Nikita Khrushchev Este es Está basada en un cómic francés Que estoy tratando Ajá. de conseguir Me divertí mucho viéndola y es un disparate en realidad. Y lo cruel es que le bajaron de tono a los disparates que sí ocurrieron en la vida real, como el hijo de Stalin, que sale todo el tiempo borracho. Y de, dice el, el director, ¿saben qué? Pues el hijo era peor. Pero si lo poníamos como era, nadie lo iba a creer. Y los disparates <risa> que hicieron cuando se murió Stalin este, estuvieron peores. Pero esto es una sátira y no podemos poner lo que en realidad sucedió. Porque entonces y va a ser realmente ridículo
1: qué barbaridad la muerte de Stalin está en Netflix, Netflix. cierto entonces sí. ahí ahí se las recomendamos les les encargamos y yo les voy a recomendar que se pasen a otra plataforma a él les encargo se cambian a Disney Plus y en Disney Plus van a buscar esta de The Falcon and the Winter Soldier esa de Falcon and the Winter Soldier eh, Afuera del aire estábamos platicando, Jacobo y yo, y según Jacobo, tienen para disfrutarla, deben haber visto un montón de películas de Avengers y un montón. Ah, mira, con que con que hayan visto, eh, pues la más reciente, la última, en donde, pues perdón si les hago un spoiler, pero donde se mueren todos. <risa> 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 El más importante. Ya, ya pasaron cuatro años <risa> de que se Si no los vieron y se las
2: spoilamos, es su culpa.
1: Sí, eso eso es su culpa. Entonces, bueno, pues el más importante que se muere es justamente, pues, The eh, American Soldier, <ríe> ¿no? Entonces, aquí, pues, buscan a uno nuevo, y les voy a contar que ese nuevo es Wyatt Russell. Wyatt Russell es hijo, sí, efectivamente, de aquel Russell que nosotros conocimos, que les puedo yo decir que si lo, le ven la cara, no les puede caer bien, ¿no? y no el hijo es idéntico tampoco les puede caer bien pero es la verdad es que la serie es eh, a mí me está divirtiendo mucho no es necesario que vean muchas se entiende por sí sola eh, me gusta mucho también que el, el director sea mujer la, es una directora que se llama Carrie Scogland. Eh, el reparto es Sebastian Stan el Sebastian Stan eh, interpreta a Boki Bucky es justamente eh, de, Winter, de Winter Soldier. El soldado del hierro. Bucky sí. era el, el sidekick, el compañero del Capitán América. Era del un... Capitán América. Era muy, era muy amigo de Capitán América y además también un súper soldado. ¿no? Eh, está también eh, Wyatt Russell, les decía yo, como el nuevo Capitán, eh, el nuevo Capitán América. Erin Kellyman que es Carly Morgento. Carly Morgento es eh, la terrorista. Rebelde, ella se dice rebelde. Los que no están de acuerdo con ella le dicen eh, terrorista, por supuesto. Es una muchachita muy jovencita. Además tiene un fenotipo muy, muy raro. A mí me gusta. A mí me parece una muchacha muy, muy, muy guapa. Pero sí es una belleza que, a la que no estamos acostumbrados. Tiene es, es, es muy blanca de tez, el pelo muy chino, muy chino, no totalmente negro y muy pecosa. Es una niña muy guapa, a mí me gusta mucho y sobre todo muy utilita para actuar. Para las este, escenas de acción, súper, súper, súper útil. Eh, también está entre los eh, actores Anthony Mackie. Anthony Mackie es Sam Wilson y Sam Wilson es The Falcon. The Falcon es aquel eh, hombre con un, un traje maravilloso, extraordinario, ¿Con extraordinario. Unos rojos? Con unos gogles rojos, pero además el traje lo que hace es que vuele, que eso es una maravilla, por eso Ay, es The me... Falcon.
2: Y trae como un avioncito además que se despega como...
1: como Exacto, un es, es el sí tiene su propio dron, está padrísimo... El traje es una maravilla, él es un gran actor, a él de hecho le encargan el escudo y pues lo entrega porque pues dice que él no es digno y bueno, ahí es donde empieza todo, no les voy a echar a perder porque además ahora sí ya lo pueden ver completito porque acaba de pasar, este viernes pasado, acaba de pasar el último capítulo. Este, Era por entregas y eso
2: de repente ya nos desacostumbramos a que sí. cada, cada semana hay un nuevo capítulo de... Y bueno, ya está completo Quien no lo ha visto se puede aventar Y ya se puede aventar su lindo maratón
1: Ya se pueden aventar su lindo maratón Yo sí me lo aventé como a mí me gusta Con, este, con cita Así como cuando era en televisión <ríe> Y estuvo muy rico Muy padre eh, Nos vamos ya, Jacobo, muy buenas noches Jacobo Bautista, mil gracias por estar aquí Y Juan Bacha, buenas noches Buenas noches a todos mucho.
0: Esto fue Líderes Mexicanos